0: Vārīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild runāt gramatiski pareizi, nepārāk gariem teikumiem, ja, bet tā tad arī nevienkāršot. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, rēdījums, ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jūs sveicina tā producenti Ilze Zvaigzni, mans vārds ir Agnese Linka. D-vitamīns ir svarīgs un nepieciešams bērnu veselīgai attīstībai, un pietiekams D-vitamīna līmenis jau grūtniecības laikā samazina, ar veselību saistītas riskus zīdaiņiem. Valsts dzinātneskais institūts Bior šobrīd sadarbībā ar ginekologiem visā Latvijā veic, valsts nozīmes pētījumu, un tajā tiks skaidrots, kādi tad ir D-vitamīna un dz un kāpēc vēl iespējams šai pētījumam iesaistīties un ņemtajā dalību, kāpēc tas būtu svarīgs un kāpēc vispār mātes un bērna veselībai īpaši svarīgs ir D vitamīns, kas izrādās pat īsti nav vitamīns, par to un vēl dažādām niansēm mēs runāsim šodien raidijumā Ģimena studiju un svaicino šeit arī mana šīs dienas viešņa zinātniskā institūta biopētniece Ilva Lāzda labdien. Labdien. Un arīdzēn Rīgas dzemdību namā ginekoloģa dzemdību speciālista, viņa arī Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidentes Bīvējs. Sveiki. Dien. Es gribu aicināt arī jūs klausītāji, kā vienmēr jūs varat pievienoties mums šai sarunā ar kādiem saviem jautājumiem, gaidīsim jūsu komentārus. Jā, vai arī ja gribat ko vaicāt, varat izmantot iespēju uzrunāt arī njā, speciālisti šodien ar ģimenes studijas starpniecību, rakstiet tad mums no Latvijas radio mājas lapas, ja rodas kādi jautājumi. Visu pirms Ilva vaicāš jums, kā bija pārstāvēju par D vitamīnu, šķiet ir runāts gadiem, nu jau gadus D esmit ļoti aktīvi, vismaz kopš esmu strādāju šajā tematikā, un kas tad ir tas, ko mēs vēl nezinām, ko biju ar šobrīd šajā virzienā vēlas izpētīt?
1: Jā, jums ir taisnība, D vitamīns ir apspriests daudz un plaši, um, un um, šeit mēs runājam par šaurāku kontekstu, mēs runājam par grūtniecēm, par grūtniecēm otrajā trimestrī, un jūs jau pareizi ieskicējāt šo D vitamīnu nozīmību, un noteikti daktara veisa pastāstīs par to vēl vairāk, bet um, tas, ko mēs vēlamies izdarīt, ir ieraudzīt šo lielo bildi, jo daktara runāja ar pacientiem individuāli, un um, veids viņiem piemērotas korekcijas vai uzturā, vai uztur bagātinātā, vai citu preparātu lietošanām. Tas, kas mums šobrīd ir būtiski, ir ieraudzīt to lielo bildu, lai veidot kopējas rekomendācijas un visām grūtniecēm. Un šeit mēs konkrēti lūkojamies uz d un dzelzi. Šajā gadījumā šis ir Veselības ministrijas pasūtīts pētījums, kas ir Eiropas sociālo fondu līdzfinansēts. Līdz ar to skaidrs, ka to nozīmību redzam ne tikai mēs, bet arī tas tiek novērtēts augstākos līmeņos. Un tas, kas mums šobrīd ir aktuāli pētījums, ir aktīvajā fāzē, notiek lauka darbs, mēs pētam grūtniecas, aicinam viens piedalīties pētījumā, bet to mēs daram sadarbībā, kā jau jūs minējat, ar ginekologiem, visā, visā Latvijā. Tāpēc tas mūsu lūgums un aicinājums šajā brīdī būtu ginekologiem joprojām atsaukties un piekris dalībai, gan tad, kad mēs viņus uzrunājam caur ēpastiem, e caur telefonu zvaniem, gan arī tie ginekologi, kuriem ir vēlme un var pieteikties mums paši rakstot mums ēpastu e uz pavisam vienkāršu adresīti pētījums atbior.lv bez garumzīmēm. Un mēs labprāt iesaistīsim ar vienu ginekologus, jo, nu, mūsu uzdevums ir aptvert abs, absolūti visu Latviju, kas šobrīd notiek, bet, protams, ka mēs vienmēr vēlamies lielāku atsaucību, lai mēs pēc iespējas vairāk grūtniecas varētu iesaistīt. Diemžēl, diemžēl grūtniecas pašas nevar pieteikties dalībai pētījumā individuāli. Jo ir jāaiziet neliels process caur ginekologu, kurš tad izvērtē šo tad viņas veselības stāvokli un atbilstību iekļaušanas vai izslēgšanas kritērijiem. Tieši tāpēc mēs ļoti aicinām ginekologus.
0: Uh -huh. Labi par to, cik plašu sabiedrības daļu vai, vai konkrētās grupas daļu jums ir vēlme aptvert, un kā tur tā pieteikšanās, un kāda ieguvuma varbūt vēl mirkla vēlāk runāsim, uh -huh. bet, dr. Veisajā, tad vaicāšu, nu kāpēc tieši grūtnieces, un kāpēc tieši D vitamīns ir uzmanības fokusā? Kā jūs redzat to pamatojumu šādam pētījumam? Nu,
2: jā, jāsaka tieši tā, kā Ilva arī uzsver, tad šis ir Eiropas finansēts pētījums. Līdz ar to ir sklēdzi, šī ne tikai mušēt, Latvijā bet īstenībā gan Eiropā, gan Amerikā vēl tiek meklētas atbildes uz daudziem jautājumiem saistībā ar D vitamīnu nozīmi grūtniecības laikā. Uh, jo, nu, mēs skaдри zinām, ka D vitamīns ir saistīts ar ar kaulu veselību, ar kalcija usūkšanos un, un ir citi efekti, par kuriem mēs varam runāt vēlāk, bet tanī laikā mēs zinām arī, ka ir īpaši populācija, un tad ir jautājums, vai grūtniecēm šis D vitamīns būtu jābūt tādā pašā līmenī, kā citiem cilvēkiem, pieaugušajiem, bezgrūtniecības sievietēm, uh, kāda deva lietošanai būtu droša vai lietošanai būtu nepieciešama lielāka deva, uh, kādas ietekmes ir tieši sezonai, cik mēs lietojam vasarā vai mēs lietojam vasarā, ziemā, kādas ir drošas D vitamīna devas. Un, un šobrīd tādas lielas vienprātības uh, arī, arī citās Eiropas organizācijās par to nav, jo īsti nav pamat, varbūt skrīnēt, ja testēt visām grūtniecēm dē vitamīnu, līmenu, asinīs un pielāgoti individuāli devu, tad mums kopumā vajadzētu būt kādai drošai devai, ko mēs varētu rekomendēt visām sievietēm. Mums noteikti vajadzētu domāt par to, ka ir kāda riska grupa, kurai vajadzētu iespējams tiešām noteikt D vitamīna līmeni asenīs un pielāgot devu individuāli. Tas šie jautājumi ir gana daudz, un tāpēc, protams, ka tās atbildes vislabāk mēs rodām, tad, ja mēs apzināmies un izpētam to situāciju, kā tad mums uz vietas šeit ir Latvijā, Un tad mēs arī varam veidot tās rekomendācijas drošus un piemērotas tieši savām vajadzībām.
0: Mm. Tad šobrīd līdz šim ir veikta kāda pētījuma Latvijā par D-vitamīnu līmeni vispār grūtniecēm? Vispār ja nemaldos, jā,
2: es domāju, ka profesors Lais, vadībā, es domāju, ka es nekļūdos. Jā, un šeit Ilva varētu papildināt man droši vien.
1: Ja, šobrīd paralēli notiek vēl viens pētījums grūtniecēm, kur arī viens no, bet tā mēs neesam šī pētījuma izpildītāji, jā, es nevarēšu šīkā komentēt, bet paralēli notiek pētījums, bet grūtniecēm trešajā trimestrī, kur tiek papildus vēl citi faktori pētīti, un šis pētījums ir grūtniecēm otrajā trimestrī, un tad rezultātā mums būtu tāds, Visaptvero, visaptveroši informāciju par gan vai visu grūtniecības procesu un kas notiek ar a, grūtniecēm tajā, bet a, citu lielu pētījumu Latvijā par grūtnieču D-vitamīnu un zeles statusu nav. Ir veikti pētījumi par iedzīvotāju d vitamīna līmeni, bet... Par vispārējo populāciju, jau, un ko tie
0: rādījuši ir... Bet, ir nu kāds? jau jāsaka
1: kādu laiku krietnu iepriekš mm. un... A, Ja manā atmiņa neviļ, tad šie pētījumi rādīja, ka normāls D vitamīna līmenis ziemā vidēji iedzīvotājiem bija nedaudz virs 10%. Aha, tik maza. No,
2: Tā norma 10%
1: iedzīvotāju. Jā, tas
2: tiešām ir maz. Jā, un, ir faktiski, nu, ļoti likums, saka arī, ka šis ir tas un trešās trimestris, kad mēs izvērtējam grūtnieces D-vitamīna status, jo, nu, tas ir arī tas laiks, kad tieši kalcija vajadzības sievietes organismā ir visaugstākās, gan viņai pašai, gan arī gadām mazulim, un D-vitamīna loma tieši kalcija uzsūkšanās procesā ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tādēļ tas, nu, ir ļoti svarīgi tieši šis laiks
0: Jūs teicāt, ka dažos jautājumos nav vienprātības, bet uh, kas tad vēl ir tie, jūs piemērāt, nu saistība ar kalciju uzsūkst spēju, mm. kas vēl ir tie aspekti, kuros mēs varam teikt, jā, ka Dēvitmīns ir īpaši svarīgs grūtniec. Jā, nu tātad...
2: Um. Jāsaka, ka uh, ir arī tādi pētījumi, kuri ļauj kaut ko secināt, bet tad pat laikā nākamajā teikumā saka, ka šeit ir nepieciešami vēl dati, jā. bet uh, kopumā tad, uh, atskaitot šo kalciju metabolismu, mēs varam teikt, ka ir, ir novērota saistības starp to, ka 9. gadījumā novēro biežāk prēklamsīs attīstību, kas ir tāds ļoti specifisks ar grūtniecību saistīts stāvoklis, kas var būt bīstams gan mammai, gan bērnam. Un kas nereti liek pārtraukt grūtniecību ātrāk nekā mēs to gribētu citā situācijā. D-vitamīna deficītam ir saistība arī ar to, ka dzimst mazāks var bērniņu, un viņiem varētu būt arī dažādas citādas problēmas vēlāk dzīves laikā. D-vitamīna deficīta gadījumā... Mēs varam novērot arī priekšlaicīgas dzemdības šiem bērniņiem, ir dzimuši mammām ar D-vitamīnu deficītu. Arī novēro, nu, vienkāršiem vārdēm sakot, mīkstāku skaulus, jeb osteomalāciju, līdz ar to, nu, šī skaulu muskuļu sistēmas problēmas. Un, nu, jā, un jo, nu, lielā mērā, protams, ka D-vitamīnu, Bērniņš auglis krūtniecības laikā saņem no māmas un arī pirmajos dzīves mēnešos viņa asinīs cirkulē tas D-vitamīns, ko viņš no mammas ir saņēmis caur placentu. Tādēļ, nu, ir būtiski, ka mamma, kā šis galvenais uzturvījumi, vitamīni, mikroelementu avots, ir, ir pilnvērtīgi nodrošināta.
3: Mm -hmm.
0: Bija ar pētījumā, tas ir saistīts arī ar dzels līmeņa noteikšanu, ar dzels līmeni asinīs.
1: Jā. Mēs nosakām gan D-vitamīnu, gan vairākus dzeles uh, rādītājus.
0: Um, Kāpēc tā?
1: Jā,
2: nu, dzels protams, ir arī ļoti būtisks um, grūtniecības laikā, jo dzēles patēriņš ļoti nozīmīgi pieaug. Un tas ir saistīts gan ar pašas mammas organizmu izmaiņām un pastiprinātām vajadzībām pēc zels, kad arī, protams, ar bērnu vajadzībām. Un, nu, faktiski, es varbūt nepteikšu precīzi procentu, bet, principā, diezgan liela daļa sieviešu dzīvo ar dzēles deficīta anēmiju. Mēs neradzēm vizītēs jautājot, nu, vai jums ir kāds problēmas, hroniskas slimības, tad ne, nav, bet es ik laikam lietoju dzelzi, jo man samazinātu dzelzi slīmenis. Un ir skaidrs, ka jau šāda latenta, jeb slēpta dzelze deficīta fona iestājas grūtniecība un kad tas patēriņš ir ievērojami lielāks, tad, tad nu, šīs anēmija, jeb mazasinība iestājas krietnā atrāk, kas atkal saistīca gan ar augļa augšanu, gan ar viņa uh, iespējamu skābekļu apgādu un tā tālāk. Un tādēļ, ja mēs grūtniecības laikā, mēs jau no paš pirmās reizes, kad sieviete nāk pie ārsta un kad mēs viņu sūtām, veiktu analīzes, būtībā gan zelta rezervi, gan arī hemoglobīnu līmeni un individuāli izvērtējam, vai ir nepieciešamība lietot kaut ko papildinošu. Nu, dažādās valstīs ir dažādas rekomendācijas. Latvijā mēs pieturamies pie tā, ka mēs tomēr balstoties uz šiem rādītājiem izvēlamies, vai sievietei būtu papildus jālieto zels. Mēs neiesakam visām tikai tāpēc vien, ka ir grūtniecība, bet tomēr
0: individualizēti. Bet, ne nu tādi parametri, kā feritīns vai hemoglobainis, tas ir tādas standartu lietas, ko dāmas pašas jau iepraktizējās, sekot līdzi tur savās analīzēs, un daudz mazāks akcents uz to D-vitamīnu ir bijis, vienmēr, ja mēs runājam tieši par sievietes veselības parametru izvērtēšanu grūtniecības laikā, vai tā ir kaut kā arī jauna lieta?
2: Nu jā, tieši tā kā es varbūt arī sākumā minēju, ka nav tāda rekomendācija pasaulības. Vienota vai Eiropā, vai tur no Amerikas, mēs reizēm arī skatāmies, ko viņu šī dzemdības speciālistu asociācija rekomendē, ka būtu visām sievietēm jānosaka pēc kārtas D-vitamīnas, un tad būtu jālieto. Mēs principā redzam arī lielo valstu vadlīnijās, piemēram, apvienotās karlistas vadlīnijās, ka viņi saka, ka vasaras periodā varētu nelietot vai lietot ne mazākā davā D-vitamīnu, Bet, tātad rudens, ziems, agri pavasara periodā, D-vitamīns būtu jālieto augstākās devās, nu tās varētu būt 400 sertautiskās vienības, 600... Nu, cita, piemēram, amerikāņi saka 1000 līdz divtūkstoši, bet, nu, nepārsniedzot 4000, tad tā variācija ir īstenībā liela, un tad jautājums ir, cik tad īsti, kuram, un, un cik tas ir droši. Ja? jo D-vitamīns ir, eļāšķīsoši vitamīns, viņš no organizmu tik vienkārši arī neizvedās, tādēļ viņš var būt toksisks, ja viņš tiek lietots lielās devās, un mums ir arī jāsaprot, cik droši ir, ir šīs rekomendācijas, ko mēs sniedzam.
0: Mm. Nu, šobrīd, piemēram, ja pie jums tagad atnāk pacienti, kur ir bērniņa gairībās, un viņi jautā daktari, vai man jāliet D-vitamīns? Kas ir tas, ko jūs viņai sakāt?
2: Nu, jāsaka, ka tiešām ir šies 600 starptautiskās vienības, bet tanīpat laikā arī šīs organizācijas nu, saka, ka tas varētu būt par maz. Un nu, es teiktu, ka es ar, mēs parasti izrunājam un tomēr izdomājam, ka to D-vitamīnu varētu noteikt asenīst un paskatīties, ko, ko viņa līmenis rā atkarībā no tā, nu, bet tās varētu būt šajā ziemas sezonā tūkstots, starptautiskās vienības mhm. dienā, bet, nu, nepārsniedzot šos 4000. Uh, kādēļ varbūt ir jāpārunā ar šī D-vitaminu testēšana, jo to neapmaksā valsts, tas nevienai no pacientu grupām šobrīd nav valsts apmaksāts izmeklējums tajā skaitā grūtniecei. Nu, tādēļ arī, nu, Ja sievieti nāk un vēl saņemt valsts pakalpojumu, tad teikt, nu, mēs tagad testēsim maksas analīzes, un tas būs d vitamīns arī drusciņi tā kā uh, runā, pretrunā mm, viens jā. ar otru. Tādēļ, tādēļ arī šeit, tādā reālā ikdienas praksē, ir tādas diskusijas mums par šo tēmu, ja bet D-vitamins rutīnā tiek rekomendēts grūtniecēm lietot. Tāpat kā citu, citi daži uztur bagātnātāji, ko mēs varbūt varam vēlāk parunāt, mm, bet d vitamīns noteikti viens no tiem.
0: Uh, bet par to maksas un bezmaksas iespēju varbūt atkal var izstāstīt, uh, tas ir viens tāds mazs burkāns, jā, tāds <gums> āķītis, jā. ar ko var uh, sievietes gaidībā aicināt, piedalīties, iesaistīties tieši jūsu veiktajā pētījumā, jo?
1: Jā, nu tas ir tas... Uh... Bonus vai pievienotā vērtība vai pateicība, ko mēs varam sniegt no savas puses, tā ir informācija. Informācija, ko grūtniece var uzzināt par savu veselības stāvokli. Un, protams, ka visi šīs veiktās analīzes, um, tās ir pilna asincaina, D-vitamīns, ferritīns, parat hormons, un vēl tāds um, papildrādītājs, kā transferīns čistošie receptori, tiek noteikti pilnīgi bez māksas grūtniecei, Un, nu, man liekas, tā ir lieliski iespēja ietaupīt šos septiņus eiro, <laughs> nu, mm -hmm. un veikt šīs te analīzes bez maksas, mm -hmm. kas standartā būtu jāapmaksā pašai.
0: Jā, cik plaši jūs vēlētos to grupas aptveri, lai, lai cik plašu dalībnieku skaitu iesaistītu pētījumā?
1: Nu, kopējais mērķis ir 1020 divdesmit ja pavisam precīzi. Un šobrīd līdz janvāra beigā mums ir palicis laiks datu vākšanai tas vēl ir divi mēneši priekšā, līdz ar to mēs aicinām vēl piedalīties. Uh, visas vēl nav savāktas, jā, tieši tāpēc mēs arī par to šeit šobrīd runājam. Uh
0: -huh. Un vēlreiz kāda tā tie noscījumi, lai ņemtu dalību, jūs teicāt, ka sievietes pašas nevar tā vienkārši pieteikties?
1: Sievietes pie mums konkrēt nevar pieteikties, jo mēs esam pētnieki, mēs neesam ārsti, mēs nevaram izvērtēt viņu veselības stāvokli šajā konkrētajā brīdī. Tāpēc, ja kāda Spēles piedalīties pētījumā viņai būtu jāuzrunā savs ārsts, iespējams, ka viņš jau ir ārstu sarakstā, kuriem mums sadarbojās, tikai vēl nav paspējis viņu uzrunāt. Bet iespējams, šādā veidā grūtniece var motivēt savu ārstu pētījumā iesaistīties, un tad viņš varētu uzrunāt arī citas savā praksē esošās grūtnieces. Un,
0: un cik vienkārši vai sarežģīti tas notiks, cik daudz tas prasīs ja, no grūtniece. ārsta no pašas pacientas, ja.
1: Ārstam tas prasa uzrunāt pacienti vai no nu vizītes laikā, no mūsu pieredzes ārsti strādā ļoti dažādi, ir tie, kas uzrunā vizītes laikā grūtniece un piedāvā viņei piedalīties, un tad nodod mums viņa kontakta informāciju, sūta pa vienai pēc vizītes. Ir ārsti, kuri, kuriem ir tāda tuva komunikācija ar savām pacientēm, kas izsūta viņām īziņas vai WhatsApp ziņas, un tad atsūta mums uzreiz veselu kompāniju, kuras tad mēs varam uzrunāt un aicināt, um, piedalīties. No ārsta puses tas ir arī visis, kas mm. viņam ir jāizdara, un jānodod pacientai. mums te, mums šī kontakta informācija. Pacientei ir jāvēlta aptuveni 20 līdz 30 minūtes laika uh, anketas aizpildīšanai, ko mēs daram kopā ar viņu. Viņai ērtā vietā un laikā ir uh, grūtniecis, kas brauc pie mums uz institūtu, bet lielākajā daļā gadījumu mēs braucam pie viņām, lai viņām būtu maksimāli ērti un vienkārši. Šo anketu mēs pildām kopā, jo arī tad process iet, daudz ātrāk, jo mēs inter, mēs kā intervētāji uzreiz zinām, kurus jautājumus mm. kurā brīdī var izlaist un tad tā, grūtniecē par to nav jālauza galva, un tad otrs darbiņš, kas viņai jāaizdara, ir jāiziet no asins analīzes.
0: Un pēc tam jāpriecājās, ka var uzzināt ekstrēmu informāciju. Tāpat arī tas
1: grūtnieces saņem pašus uz savu e-pastiņu. nav nekas no mums jāgaida, vai jāzvana, vai jāprasa, vai jāsūta kādam. Viņas saņem un viņām šī informācija ir, un tad viņas var apspriesties ar, ar savu ārstu mm. par rezultātiem. Un tad, kā jau daktere vēsts pieminēja, koriģēt arī šīs tūsturi bagātinātāji vai medikamentu devas attiecīgi dzelzim vai D-vitamīnam. Mm -hmm.
0: Cik atsaucīgi paši ginekologi? Mm,
1: ir dažādi. <laughs> e, ir daktere, kas ir ārkārtīgi atsaucīgi un ar ko mums ir brīnišķīga sadarbība. Un, nu, diemžēl ir viena daļa, ko mēs tā arī nesam sasnieguši, un mēs ceram, ka viņi tomēr atsaugsies, piedalīsies, jo ieguvums, manuprāt, ir vērtīgs un būtisks, gan uh, dakterim, kurš tālāk var informēt savu pacientu gan pašām pacientēm.
0: Mm. Daktere, tas droši vien ir jautājums par speciālistu izpratni. Cik svarīgs ir šis jautājums? Nu, protams, es
2: domāju, ka, nu... Es man šķiet nesmu pēdējos gados satikus cilvēku, saka, vai man ir daudz brīva laika un kur lai es to tagad lieku? Pārsvarā mēs visi esam skrējāt no punktā A uz B un no B uz C, tā ir taisnība. Un, un man liekas, ka nu, tas atslēgs vārds tādam aicinājumam iesaistīties tiešām ir tas, ka nu, tas neprasa no speciālista daudz, tas prasa tiešām īsi izstāstīt un akcentēt ieguvumus, tas, tas tiešām nav sarežģīt, un, un, un mēs arī cenšamies uzrunāt savā asociācijā un, un, un to, to arī turpināsim darīt. piemēram, šī raidījuma starpniecības domāju, ka mēs noteikti varam arī dalīties tālāk. Tā kā, nu, jā, nu, tā, tā jau ir. Tas nav vienkārši, bet es nopēju, ka tas nav neiespējami arī šo pētījumu grupu
1: jā, protams, rekrutēt. Jā, nu, laika faktors ir viens, otrs faktors ir tas, ka, protams, grūtniece otrajā trimestrī nav tāds. Paredzams. <laughs> Respondents, ko dakters mums var iedot līdz ar to. Ja mēs iepriekšējos pētījumos esam strādājuši ar ģimenes ārstiem, kuri var sniegt pacientus no savas, no savas prakses, um, tad ar grūtniecēm ir citādāk ir grūtniecis, kas plāno savu grūtniecību, ir kas nē, un tad vienu dienu viņi nav grūtniece, nākamajā dienā viņi varbūt ir, un aktors to nekādā veidā nevar paredzēt vai ieplānot, ka viņš, teiksim, pētījumu ietvaros, varēs mums iedot desmit dalībnieču kontaktus. Mm. To mēs arī, protams, ļoti, ļoti labi saprotam.
0: Mm -hmm. Bet galvenais, ka pēc mēs par to šodien runājam, protams, ir ne tikai pieauguši pieaugušu sieviešu veselība, bet tas, ka tam ir pēc tam pastarpināta ietekme arī uz gaidāmā bērnu veselību. Un, jā, es arī raidīju vairāk vairākkārt pieminēju bērnus un ar to domāju ne tikai jaundzimušos, tāpēc šobrīd mūsu sarunai pievienosies arī bērnu klīniskās universitātes bērnu slimnību klīni, kas ir endokrinoloģi, Iveta Dzīvīta Krišāna, kurai mēs ģimenes studiju šobrīd, nu, vīrusu sezonai uzņemot apgriezījus arī dzene, gribējām pavaicāt un lūgt izstāstīt, kāda tad ir D-vitamīna nozīme mazāku un lielāku bērnu veselībā. Ieklausīsimies viņas teiktiem un pēc tam turpināsim.
3: d vitamīns ir izmanībā hormons, ja mēs tā runājam, jo viņa darbības mehānismā izšķiram divas būtiskas lietas peletēlā darbība, ir ja darbība uz kaulu muskuļu sistēmu, tāda D vitamīns ir absolūti nepieciešams augoša bērna kaulu stiprības nodrošināšanai, jo nu, tātad bērnībā bērns savu kaulu nostiprina un kaulu stiprība izveidojās un tālāk jau pēc 20 gadiem kaulu blīvums nu, tikai mazinās. Tātad ir ļoti svarīgi šis bērnības periods, lai nostiprinātu kā uz. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir ārpus spēlitāvā D-vitamīna darbība, tātad D-vitamīna ietekme uz citām orgānu sistēmām un galvenokārt uz imūno sistēmu. Tātad arī D-vitamīns ir nepieciešams imūnās stiprināšanai un organismu pareizai atbildes reakcijai, uz tātad, vīrusu bakteriālu kairinājumu. Un arī šajos vīrus laikos ir vairāk pētījumi, kas apliecina to, ka stabilizējot, normalizējot D vitamīnu līmeni, arī vīrusu infekcijas ir atāks un arī viņš ir vieglākas. Nākamā lieta, ko mēs arī ņemam vērā, ka, diemžēl, mēs atrodamies tādos platumgrādos, kur neskatoties uz to, ka varbūt arī mums ļoti saulēna rudeņi un saulēna pavasari, bet, diemžēl, Šo D-vitamīnu mēs nevaram uzņēt no saules šajos laikos, jo D-vitamīna ražošana ādā ir atkarīga no ultravioleto staru D-starojuma un tas ir pilnīgi atkarīgs no saules staru krišanas uz zem. Tātad D-vitamīna sākās tad, kad saules, Tāru leņš pārsniec 50 grādas virs horizonta. Teiksim tā, ja mēs skatāmies uz dienas, tad nu, cilvēka ēni šajā laikā ir īsāka par pašu cilvēku augumu, ja mēs skatāmies uz ēni. Tātad šis dienakts laiks mūsu platuma grādi ietiekamai D-vitamīnas sintēzē, tas ir no maija sākuma līdz augusta pirmajai nedēļai. Tas ir tas laiks, ka pie mums Latvijā cilvēks var fizioloģiski normāli sintezēt D-vitaminādā. Tas nenozīmē, ka šajā laikā cilvēkam ir jābūt jūrmalā peltkustīmā, izjārtam jāsauļojās šajā laikā. Vidēji tas ir no 11. līdz 12. dienā pietiek ar atsakts, Rokām, kājām, bez saules aizsarkrējumu 30-40 minūtes, tad arī pietiek, lai sintezētu fizioloģiski zemādā D-vitamīnu. t vitamīns uzkrājās zemādas taukaudos, un tālāk tad organismus fizioloģiski izmanto tik, cik ir Bet šeit atkal ir viens bet bērniem, arī pieaugušiem, kuriem ir liekais svars, kuriem ir nepareizi taukšūnas, jeb hipertrofētas taukšūnas, D-vitamīns uzkrājās Un organizms nespēja viņu pietiekam labi izmantot, līdz ar to cilvēkiem ar varu, bērniem ar liekosvaru ir lielāks risks D-vitamīnu deficītam nepietiekamībai nekā tas ir cilvēkiem bērniem ar normālu svaru.
0: Vai jūs varētu arī pakomentēt, kāda ir statistika par D-vitamīnu līmeni bērniem Latvijā vai mēs varam teikt, ka visiem bērniem Latvijā tas ir nepieciešams, un ka tas ir nepietiekams lielākajā daļā bērnu populācijas Latvijā.
3: Tā tad runājot par D vitamīnu vispār populācijā, nu tādu vispār atvarošu statistiski mērījumu bērniem nav veikti, bet ņemot mūsu platumu grādus, Mēs gribu teikt to, ka visiem bērniem sezonāli ne tikai bērniem sezonāli D-vitamīna profilaks ir nepieciešams. bet nu, jau strādājot ikdienā slimnīcā, kur, protams, nenāk veseli bērni, bet bērnam ar problēmām, analizējot D-vitamīnu līmeni lielākoties gadījumu, mēs vērojam, ka ir D-vitamīna nepietiekamība. Līdz ar to nu, tas atstiprina to, ka mums sezonāli regulāri ir gadus D-vitamīna profilaks, bet profilaks. Ir nepieciešama profilaktiskajās devās, jo, nu, manuprāt, patreiz ir tāda liela ažiotāža D vitamīnu un aptiekās piedāvājumi ir milzīgi lieli, liela D vitamīna koncentrācija, un šīs profilaktiskās devas ir nelielas. Nērāsti vecāki neizproti, cik daudz un bērnam ir vajadzīgs, un arī lieto šīs lielās D vitamīna devas, kas ir domāts D vitamīna deficīta ārstēšanai, nevis profilaksē. Šeit ir jābūt uzmanīgiem. Šīs lielās devas būtu jālieto tikai ar ārsta ieteikumu. Kāda tad būtu profilaktiskā deva kādā vecumā? Tātad bērnam pirmajā dzīves gadā šī profilakse no 400 līdz 600 darbības vienībām dienā, tad pēc gada vecuma līdz desmit gadu vecumam 400 līdz 600 tāpatām. Un tālāk jau pubertātes laikā no 11 līdz 18 gadiem ir 600 līdz 1000 darbības vienības dienā, tās ir profilaktiskās dēv. Tās, kas būtu jālieto sezonāli. Tātad pēc vasaras no septembra līdz tātad aprīlim ieskaitot, ja tā sezonālā profilaks ar tām davām, ko es tikko minēju. Ja sezonāli tiek lietots d vitamīns un vasaras laikā dāņas atrodās ikdienā arī laukā, šo laiku sprīdi nelielo ir tātad visālās aizsarkrēm, ar atsaktām rokām, kājām, seju, saulītē. Tad arī pietiktu, lai mēs izskaustu d vitamīnu
0: Cik bieži jūsu skatījumā bērniem būtu profilaktiski jāpārbauda D-vitamīna līmenis asenīs?
3: Ja mēs skatāmies pēc startotiskām vadlīnijām, bērns, kurš ir citādi vesels un citādi nekādas nediežas slimošanas, ne arī aizdomas par kādu D-vitamīnu un kālcīju vielmaiņas traucējumiem, vai nebūtu citas hroniskas slimības. dītamībā nebūtu jāskrien uz laboratoriju un jānosaka d vitamīnu. Tātad, ja ir vesels bērns, normāli nodrošinām viņam sezonālu D-vitamīnu profilaksi, tad D-vitamīns nav jāskrien jānosaka. Tad ir indikācijas, ka bērnam D-vitamīns ir jānosaka, tās ir kroniskas slimības, tas ir bieži slimojoši bērns, tie ir bērni, kuriem ir aizdomas vai ir pierādīts kāds galvīlmaiņas slimības kāds D-vitamīnu uzsūkšanās traucējums. tad tiem bērniem būtu indicēts noteikti d vitamīnu un to ģimenes ārsts arī tad nozīmē attiecīgi, ja nepieciešam šīs analīzes veik.
0: Jūs arī pieminējāt, ka aptiekās piedāvājums D-vitamīna formām ir ļoti, ļoti plašs, vai jūs varat palīdzēt arī norientēties, kas tad būtu tā labākā forma, kādā to profilaktisko devu uzņemt, vai tie ir pilieni, kādas želeika onfektītes vai kapsulu veidā, kā izvērtēt, kas būs bērnam piemērotā, kas labāk uzsūksies un kā tie pareizi jālieto?
3: Pirmkārt, kas, kuram bērnam būtu labāk to jau izvērtē vecāki, vai viņam vieglāk arī pilīt iepilināt, vai norīt e, kapsuliņu vai želeko infektīt apēst, tam būtiska nozīme nav. Bet svarīgi ir tas, ka D-vitamīns ir jālieto ēšanas laikā, jo d vitamīnu ir vajadzīgs žuldskāps, kas izdevās bērnam vai, vai cilvēkam ēdot. Vienas laiks, kurā uzņem D-vitamīnu nav būtiska, Tādēļ, ka D vitamīns, kā es minēju, uzkrājās zemādu staukaldos, un viņš uzkrājās atšķirībā no citiem, varbūt, mikroelementiem. Ir svarīgs tas, ka D-vitaminu mēs uzņemam ēšanas laikā. Bet, lai d vitamīns mums pareizi fizioloģiski izmantotos organismā. ir nepieciešams arī pietiekams kalcī, magnī daudzums, bet galvenokārt uzsvarot uz kalcī. Tā tad, uh, ir ļoti svarīgi arī vecākiem izvērtēt pāj, tā tad bērni sēdi pilnvērtīgi, un viņš ar uztur saņem pietiekam kalcija daudzumu. Tas arī ir ļoti būtiski.
0: Palūk, paldies, daktorē dzīvītē, Krišānai no bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas. Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājām par D vitamīnu nozīmību un Svarīgumu bērnu un mātes veselībā šobrīd notiek tāds plašs pētījums par D-vitamīnu un dzelses rādītājiem grūtniecēm Latvijā. Manas saruna biedrīt šodien ģimenes studijā ar Zinātniskā institūta bija ar Ilva Lazdu un ginekoloģijas dzemdību speciāliste Vija Vejas. Es gribu jums vispirms sveicāt, vai ir kaut kas piebilstams vai akcentējams no kolēģis teiktā?
2: Jā, vispār bija ļoti interesanti klausīties gan kā, gan kā ārstam kolēģim, gan arī kā mammai, protams, un, un nu, jā, nu tā aktualitāte, protams, ir ne tikai grūtniecēm un pieaugušiem, bet arī, arī bērniem D vitamīna šajā te adekvātajā uzņemšanā, un, un tas, ko, jā, varbūt tajā serunas pirmajā daļā mēs nepieminējām, nu, vairāk es tiešām par šo kālu muskuļu, veselību un kalcību ielmaiņu kontekstā ar D-vitamīnu nepieciešamību, bet, protams, arī šī imunitātes nodrošināšana un imūnās sistēmas normālās darbības nodrošināšana D-vitamīnam ir ļoti piedāvēta un īpaši arī bija pētījama Covid sakarā, kas, kas ļāva domāt, ka tiešām slimo vieglāk tiekam ir Normāls līmenis, bet jāsaka, šis arī, nu, es vēl pārskatīju, bet arī bija no kas prasītu vēl tālāku izpēti. Ja? Tā tas ir atkal, atkal pasveitro nozīmību tam, cik ļoti svarīgi ir pētīt uh, lietas un faktus un, un, un kā mēs varam to skoriģēt un... un, un kāpēc ir vajadzīgi šādi pētījumi, lai mēs vienkārši varētu dot tādas pētījumos balstītas rekomendācijas savām, mm -hmm. saviem pacientiem.
1: Mm -hmm. Vēl viens, man arī ļoti būtisks faktors, ja mēs runājam par kaut, kādiem, par kaut kādām fiziskām izpausmēm, tad droši vien, ka viena lieta, par ko mēs nevarētu aizmirst, ir tas, ar ko grūtniecis sastopas pēdzemdību periodā, kad um, bieži vienu viņas ir pakļautas tip depresijas riskam, Un šis risks ir mazāks, ja gan D-vitamīnas, gan dzels tiek nodrošināts atbilstošā daudzumā grūtniecības laikā. Mēs mhm. arī grūtniecēm svarīgs faktors. Mhm. Un tur bija arī dakteris teiktajā
0: klausoties, ko aizdomāties par tām devām. jo es kā mamma savukārt piefiksēju, ka tad, kad es ieju aptiekā un atkal esmu visu kaut ko aizmirsusi, ko ģimenes studijā esmu <laughs> saklausījusies, tad es jautāju farmacētam, kāda ir tā optimālā dēva un bieži esmu saņēmusi, jā, ieteikumu nopirkt daudz lielākas koncentrācijas D vitamīnu preparātu, ko dot saviem bērniem, teiksim, nosaucot arī viņu vecumu, tās normas, ko māmā iesaka aptiekārs ir daudz lielākas nekā pediatrus pieminētās profilaktiskās devs. Vai arī attiecībā uz grūtniec, Jūs jo šo ka Jā. ir tā šaubīšanās Tieši par to optimālo dabas Jo tajās,
2: lieluma. piemēram, tādās vadlīnijās ir salīdzinoties tiešām nelielās dabas rekomendētas, un tad kad ir pētījumi apkopojumi un apskati, tur arī ir secināts, ka rekomendē šādas dabas, bet iespējams, visdrīzāk ar tām ir par mazi, un varētu būt pat 1000 vai 2000 statistiskās Nu, jā, un arī indudēli vērtējot skatīties pēc lielākām devām. Um, nu, jā, un, un šeit arī daktari minē riski grupas, un riski grupas, kurām d d d deficīts varētu būt ar lielāku iespēju, ir tās sievietes, kurām ir liekais svars, tās sievietes, kurā, kuras maz uzturs ārā. Nu, saslimšanas arī, zene, cilvēki ir ar lielāku D-deficiju risku, un, un šie gadījumi, protams, ka būtu jāizvērtēt vēl vairāk mm -hmm. individuāli.
0: Līdzīgi, kā es jautāju bērnu ārstēm, bērnu ārstē es jautāšu arī jums vai arī grūtniecēm ir kādā piemērotākā forma. Jūsu skatījumā kādā to D-vitamīnu uzņemt vai pilienī, kapsulas, nezinu, vēl kādi veidi?
2: Parasti arī tāda tīra individuāla gauma un izvēle aptiekā, kuram vairāk kapsules reizēm grūtniecēm grūtu viņas norīt, jo ir šebināšana likte slikta dūša, kas pavada grūtniecību narat, un, un tad šie spreji ir ērta forma vai eļļas piliena, piemēram, to var noteikti pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām.
0: Mm. Un kā ir ar to veselīgo uzturu? Man šķiet, ka pašā sākumā Ilva minēja, ka ārsts ir tas, kurš konsultē savu pacienti, piemēram, topošo māmu un tad veica kādas nūstura korekcijas arī pēc analīzēm skatoties. Man liekas, ka diezgan bieži, vienkārši droši vien tā paša laika trūkuma dēļ no ārsts iesaka, vai jūs saka, vai jūs zinat, ka jums jāēt No katras pašas sievietes zināšanām un izpratnes par šiem jautājumiem.
2: Man vispār šķiet,
0: ka... Uh... Tieši
2: uztur specialistam grūtniecības aprūpe noteikti būtu ļoti svarīga loma Daudz, nu, ko darīt, Ļoti jā. daudz sievietēm mm -hmm. būtu ārkārtīgi tik šī konsultācija. Gan, lai nepieņemtos svarā par daudz, gan, lai pieņemtos normāli, ja, un lai pieņemtos pietiekam, jo ir, jo ir dažādi. Jo, nu, kopumā varam teikt, ka mamma grūtniecības laikā ar savu uzturu un pareizu ēšanu un normālu svara dinamiku, tā tad nepieņemoties svarā par daudz, e, faktiski varam teikt, ka ieprogramē savu bērniņa nākotnes veselību. Tas nav tikai par to, cik būs kilogrami, kā es no tā tikšu vaļā un, un cik tur laicīgs būs dzemdības vai kāds būs bērniņa svars, bet šeit ir runa tiešām par bērniņa dzīvi un viņa veselību nākotnē, tā tad piemēram par Bērna aptaukošanās risku par bērna cukura diabēta risku par kardiovaskulāros slimību risku, kas ir saistīts piemēram tajos gadījumos paaugstināties ievietu uzņem par daudz svaru grūtniecības laikā, kas, protams, ir viss saistīts ar ēšušanu. Mm. Tādēļ mūsu nu, rekomendācijas ir nu, ļoti nozīmīgas grūtniecības laikā, man liekas, tas ir brīnišķīgs pagriezien punkts, kad varbūt visai ģimenei paskatīties savu vēdienkārtu un, un veikt tajā izmaiņas ēst veselīgāk, izma, iz, izvēlēties veselīgākus produktus, domāt par to, kā tie tiek gatavoti Nu, jo tas tiešām ir ļoti nozīmīgi ilgtermiņā. Mm -hmm.
0: Bet daktēra dzīvieta Krišāna pieminēja bērnu sakarā, kontekstā ar D-vitamīnu tieši kalcija pietiekamību uzturā vai arī par grūtnieču uzturu. Šeit ir kaut kas, ko mēs varētu akcentēt saistībā ar D-vitamīnu un tieši kalcija daudzumu.
1: D-vitamīns ir svarīgs šajā te kalcija vielmaiņā, protams, bet... Um, Kalciju, mēs š, tik liels akcents uz kalciju mums šajā pētījumā, diemžēl, Tajāpat laikā ar anketas datiem mēs ievācam informāciju arī par to, vai grūtniece lieto, cik bieži viņa lieto piena produktus, kas ir pamata kalcija avots mūsu tādā vidējā uzturā. Šo informāciju mēs apkopojam, jā, un... Arī par kopējo uzturu, kur kā daktera minēja, mēs ievācam kopēju uzturu informāciju, un uh, ir jāmin tas, ka jā, es, mēs novērojam to, ka mēs redzam, ka ārsti sniedz informāciju par uzturu uh, grūtniecēm, bet uh, mazāk par tādu kopējo, vispārējo veselīgo uzturu, bet par to, kurus produktus nevajadzētu lietot grūtniecības laikā. Tātad tāds riskantākos produktus, kas būtu jēla gaļa, jēlas zivis, siers no nepasterizēta piena un tam līdzīgi. Vairāk mhm. informē par šo pārtikas drošību, mazāk par šo veselības aspektu, Es, jā, varbūt
2: mazlietiņu pakomentēšu par šo kalciju, jo es arī vienā um, vienbrīd sacīju, ka šis kalcija patēriņš organismā tiešām ir lielāks, īpaši otrā trešā grūtniecības trimestrī, bet jāsaka, daba, daba un sievietes fizioloģija ir ārkārtīgi gudri, jo patiesībā, sakot, kalcijas sievietas organismā grūtniecības laikā uzsūts daudz efektīvāk un labāk. Līdz ar to, ja vien tiešām nav tā, situācija, kad sieviete absolūti izslēdz pienu produktus, tad pārsvarā gadījumu kalcīs viņas organismā ir pietiekami, un kalcīs netiek rutīna veidā rekomendēts kā uztura bagātinātājs grūtniecības laikā. Savukārt, nu tās situācijas, ka tiešām ir laktozes nepanesamība un ka piena produktu netiek lietot, nu, tad tās varētu būt īpašas situācijas, kad šis jautājums ir jāizskatīt individuāli un jādomā, vai un ko lietot papārīt, Pildus. Un šeit arī gribu teikt, kad um, par piena produktiem runājot, nebūt pieaugušam cilvēkam tā vienmēr glāze piena, ko viņš izdars dienā. Tas varbūt nav tā ierasts, bet bet jogurts, biespiens, siers, kefīrs, tas viss ir pie piena produktiem, un tas tas ir arī par kalciju tā ir svarīgi tiešām, nu, jo mēs paprasam vai jūs lietot pienu, vai piena produktus, varbūt pirmā atbilde ir nu nē, bet tad kad mēs jautājam tālāk, tad izrādās, ka viss
0: ir kārtībā. Piena nē, bet skaipiene varbūt jā, jā. jā. Mm. Ziniet, ir tā možīgā debata par to, vai dabiski vai mākslīgi sintetizātie vitamīni mums ir derīgi un īpaši, ziniet, dažus gadus atpakaļ bija ļoti aktīva šī diskusija tieši attiecībā uz grūtnieču vitamīniem. Vai Ir arī kaut kādas iespējas priedalēt par to, nu, teiksim, tur cik dabiskas vispār ir tas D-vitamīns, ko mēs pērkam aptiekās, un tad, ja nu tur kalcīs trūks, arī mammai, piemēram, bērna zīdīšanas laikā, tad labākā pēc divus kilogramus biespiena dienā nekā tur to kalciju mākslīgas intenzēto ēst klāt. Kā jūs, dakter, uz šo Jā. diskusiju skatāties? Man lieta
2: ārpus, bet es noteikti gribēju vēl pateikt, ka tas vitamīns nu, un arī dzelzs nepieciešamības gadījumā būtu jālieto arī krūtsbarošanas periodā. Mm -hmm. Bet ja mēs runājam par vitamīniem, dabisks vai mākslīgas vai sindizēts vai mūta kompleksas vai kā, Tad, nu, jāsaka, pamatos aiz vieni ir, ir šis uzskats, ka veselīgi un sabalansēt ēdot pārsvarā visu to, kas es ievētēju nepieciešams priekš rūtniecības, viņi var uzņemt ar, ar veselīgu un sabalansētu uzturu, un tas nozīmē, ka uzturs ir, ir bagāts ar augļiem, dārzeņiem, šķiedrvielām, tajā ir zīvis reizes nedēļā, liesa gaļa, kad tiek domāts par to, kā tas tiek gatavots, un tie nav eļā panēta un fritētu produktu, bet, arī gatavošanas veids ir veselīgs uh, un uh, papildus tam es uzreiz gan arī vēlos sacīt, ka ir atsevišķi uztur pagātinātāji, kas ir jālieto papildus grūtniecei pat, ja viņa atveselīgi un piedomā pie savu uzturu, un tā noteikti ir folskāba, kas būtu jāsāk lietot jau plānojot grūtniecību ideāli divus, trīs mēnešus pirms, jo tā lielākā folskābas vajadzība ir tieši tajās pašās pirmajās nedēļās, kad grūtniecība attīstās. Tad, kad tās ir lūdušas šūnas, kuras sākušas dalīties, ka veidojas šī pirmatnējā nervu sistēma, jeb nervu sistēmas aizmetņi, un tieši tajā brīdī pietiekams folskābes daudzums var novērst tos defektus, kas var būt ļoti nopietni nervu sistēmas attīstības anomāliju riski pēc tam bērniņam. Tādēļ tā ir folskābe. Otrs, par ko mums ir jārunā, un nu, arī īpaši Latvijā, jo šeit veiktie pētījumi rāda, ka mums ir joda deficīts viegls līdz vidējs joda deficīts vispār šajā mums Latvijas populācijā un diemžēl, ir pakļauts vēl lielākam riskam ties no joda deficīta jo viņu organismus ir tā veidots ka viņš vairāk izvad jodu arnēram un jods vairāk tiek tērēts gan grūtniecēs pašus vairoksdziedzeri hormoniem, gan arī bērniņiem vairoksdziedzeri ar hormoniem. Līdz ar to grūtniecēs ir īpašā riska grupā, un lai gan varbūt šis joda deficīts mums nav līdz tādām pakāpei, kad mēs runātu par, nu, iedzimtu garīgu atpalicību ir tāds jēdzens kretīnisms, kas īstenībā šo apzīmē, kas ir saistīts ar ļoti smagu joda deficītu jau no agrīnas bērnības un no grūtniecības, tādsiem bērniņiem, bet arī vieglas, iz māranas joda deficīcīša īsnībā ietekmē intelekta koeficienta attīstību šiem bērniņiem. Un, un tas tas, cik mamma šo jodu ir uzņēmusi atbilstoši grūtniecības laikā, tas vairs nav parstam koriģējams vēlāk bērna dzīves laikā, jo tas smadzeņu attīstība un smadzeņu un attīstība ir, nu, tieši tam, jods ir svarīgs grūtniecības laikā un un tādēļ, nu, domājot par šo par šo neirokognitīvo attīstību un par Bērniņu tā ir, viņa spēja mācīties, viņa spēja sevi realizēt intelektuāli Jauts noteikti būtu jāatcerās lietot, jau arī plānojot grūtniecību. Grūtniecības laikā un arī parošanas laikā. Un rutīnā mēs runājam arī, jā, par d vitamīna lietošanu grūtniecei. Mm.
0: Jo tās ir tādas lietas, lai cik veselīgs un sabalansēts būtu mūsu uzturs, kas tomēr ir jāuzņem papildus. Tieši tā. Bez kādām liekām garām diskusijām. Jā, kā ir ar uh, vitamīnu kompleksiem, kuros D-vitamīns, piemēram, ir kā viens no... Nu, mums paciņas tur ir rakstīts.
2: Jāsaka, tad, nu, teikt, tā ir jāstāst, cik tas ir lielā devā un ir jāpaskatās tad ekvivalenti, jo ir, ir D3 forma un ir D2 forma un tad būtu jāsaprot, vai tas ir tas rekomendētais. Un vai tas ir pietiekami, ja, jo mūta klāsts ir milzīgs. Ja mēs iesim apteikā. tur ir viens plaukts bērniem, pieaugušiem, vīriešiem, tā. sievietēm, pirmsmenopaus spēdus, grūtniecēm, laktācijas plāno ļoti daudz. Tāpēc, nu tad, kad arī varbūt manā praksē sieviete saka, nu es lietoju to, kas ir tādā rozāk astītēs arkaniem burtēm, tad es saku, es nu nezinu, kas tas ir, <laughs> nu kad ir jāskatās, kas ir šajās sastaudaļās cik tur ir mikrogrami, miligramu starptautiskās vienības un tā tālāk un kāda tieši forma, un tad jāsaprot, vai ar to ir pietiekami, vai
0: tomēr ir nepieciešams papīlis. Uh -huh. Bet, ja ir pavisam iespējams tu izskaidrot tur tā starpība D vai D2 vai D3. Uz ko, uz ko tad mums arī jālūkojas? <laughs> um,
1: jā, D3 vitamīns būs tas, ko mēs lietojam ar uzturu D2 vitamīns būs tas, kurš veidojas Ā, Sālis tā arī ietekmē, un tas, jā, un tad uh, es īstenībā nezinu, vai es esmu manījusi.
0: Tad parastais D, <laughs> D vitamīns nebūs tas, kas ir uz paciņas, uz kuras rakstīts D2 vai D3? D3
1: parasti ir šīs eļļas
2: ēļas un parasti šajos mūti kompleksos ir D2 forma. Ja un tad, tad ir jāskatās, cik tad aktīvās vielas vai mikrogramus, kas tur īsti satura. Arī šajos vitamīnos ir norādīts nevis starptautiskās vienības, par kurām mēs šeit vairāk šodien runājām, bet gan mikrogramu. Tad ir atkal ekvivalenti jāizrēķi. Nu, ja, ja ļoti filigrāni gribētos tam pieiet, tad vajadzētu šo vitamīnu kārbiņu ņemt līdz pie ārsta, un izpētīt sastāvu un saprast, vai tad man ar to varētu pietikt, vai ir jāliet papildus vēl šīs te ēļās čīstošās formas, kas parasti ir pieejamas aptiekā.
0: Mm -hmm. nu, jā.
1: Jā, nu, tas ir tas, ko mēs parasti darām arī pētījumā. Dāmas, kuras mums nevar atbildēt uz jautājumu, ko tad viņas lieto, viņas pēc tam mums sūta bildes, un tad mēs fiksējam visu šo informāciju. Mm -hmm.
0: Nu, jā, tad varbūt vēlreiz beigās īsi par pētījumu tiem klausītājiem, kas varbūt pievienā nojās mūsu sarunai vidū vai tagad pie beigām, tātad to pētījums par D-vitamīnu un zelzs rādītājiem grūtniecēm Latvijā, kas tajā aicināt piedalīties un, un, un cik ilgi vēl iespēja?
1: Mhm, pētījums nevis to, bet aktīvi notiek šobrīd.
0: Jā, paldies par <laughs>
1: Līdz janvāru beigām. To
0: pētījuma rezultāti.
1: Jā, pētījuma rezultāti būs pēc tam procesām. Um, aicinām piedalīties šobrīd uh, ginekologus, kuri tad no savām praksēm um, būs aicināti atlasīt grūtnieces otrajā trimestrī, kuras tad mēs aicināsim uz sarunu, jeb interviju, kuras laikā aizpildīsim aptāvis anketu un uh, izsniegsim nosūtījumu uz asins analīzēm, kurās tad tiks noteikts D-vitamīns, Pilna asincaina, aina hormonas un dzelzstrādītāji, grūtniecei pilnīgi bez maksas un pašai individuāli saņemot rezultātus pēc mm -hmm. tam savā ēpastā. E mm
0: -hmm. Un ieguvums tātad bez maksas visu šīs pagaidām valsts neapmaksātās analīzes, kad pētījums būs gatavs ko rezultātiem?
1: Um, es vēl gribēju pieminēt to, ka, ja gadījumā kāds kinekologs mūs šobrīd dzird un vēlas uh, pieteikties, tad uh, viņš to var izdarīt, atrakstot uz mūsu e-pasta adresīti, kas ir pētījums atbior.lv. Mm -hmm. Un nu, kad gaidām
0: rezultātus?
1: Um, rezultātus um, gaidām uh, visticamāk pavasarī. Mēs noslēgsim datu apstrādi un tad sniegsim ziņojumu Veselības ministrijai un tad Jā, es ceru, ka no šiem rezultātiem tiks uh, taps kādas brīndšķīgas rekomendācijas.
0: Nakter, mhm. pēdējais
2: vārds. <laughs> Jā, nu... Jāsaka tā, mums tiešām katram ir sava roka jāpieliek, lai, lai mēs nu, nonāktu pie, pie rezultātu un varētu strādāt, dzīvot un labāk un sniegt tiešām pamatotas rekomendācijas saviem mm. pacientiem.
0: Mm. Un Inga vēl pa īsi un konkrēti jautā, vai intervijas iespējams arī attālināt, tās, kuras jūs veicat ar vietīm dalībniecēm laikam?
1: Jā. Yeah. Um. Covid laiks arī mums ir ļoti daudz, <laughs> jo pēti, šo pētījumu mēs uzsākām ā, iepriekšējā gadā, taču, diemžēl, Covid apstākļu dēļ mums neizdevās ā, aptājot tik daudz grūtnieču, cik mums būtu gribējies, bet šis laiks mums iemācīja to, ka mēs varam arī pielāgoties un ā, aptājus veikt ā, attālināti.
0: Tā kā pavisam ne, vienkārši iespējams. Paldies, šobrīd arī teikšu par sarunu ģimenes studijā zinātniskā institūta bio ar Ilvai Lazdei un arī ģenekloģiet dzemdību speciālistē Vija Veisa. Šo radījumu veido Ilze zvaigzni Katrīna Bramberga un es Agnesa Linka. Rīt ģimenes studijā mēs runāsim par to, kā ģimenes pauģu attiecības ietekmē to, kā mēs raugāmies un izturamies pret saviem senioriem un arī par to, kā mācīt empātiju pret vecākiem cilvēkiem, tieši bērniem un Tīgi arī ārpus dažādām labdarības akcijām. Par to visu klausieties ģimenes studijās, arunākt rīt no 2 līdz 3. Mēs tiekamies arī podkastos, mobiļ lietotnē un, protams, sekojiet mums sociālos tīklos uz